0: זמן מודעות עם זוהר. מה שאני רוצה במפגש הזה לעשות זה בעיקר להציג את המסלול השנתי בכלל ואת מה אנחנו הולכים ללמוד ספציפית בשנה הקרובה אחרי החגים. אני רוצה גם ממש קצת לתת לימוד, אני רוצה שנעשה ביחד תרגיל נשימה, ואני רוצה לאפשר לכם זמן לשאול שאלות. בנושא הלימודים. אני רוצה להציג רגע את ענבר. ענבר, תציג את עצמך ממיוט רגע, תגידי שלום.
1: שלום לכולם.
0: ענבר היא, היא עובדת בצוות בית הספר והיא התומכת תלמידים שלנו, זאת אומרת, היא עוזרת לאנשים למצוא את הקורס המתאים, היא יועצת להם והיא גם תומכת את המסלול השנתי, זאת אומרת, היא תלווה אותנו. לאורך כל המסלול השנתי, אז כל שאלה או קשיים או צורך להתייעץ רגע בנוגע ללימודים או דברים שקורים במהלך המסלול השנתי, ענבר תהיה איתנו, לפעמים היא גם קצת תעביר את הזמן כתיבה המונחת אה, מדי פעם. אה, את רוצה לומר עוד משהו על עצמך, ענבר? להציג את עצמך בעוד צורה?
1: כן, אני אציג קצת, אני גם אגיד שכתבתי עכשיו את הטלפון שלי בצ'אט, אז ככה כל מי שרוצה ממש נמצא שם. אני אגיד כמה מילים, אני באמת סיימתי שנה שעברה, שנה שלישית בבית ספר, ובעצם השנה שתהיה עכשיו הקרובה זו הייתה השנה הראשונה שלי, שהיה בה בשבילי קסם ממש מיוחד, באמת ש... זה קצת מצחיק להגיד, אבל זאת גם הייתה שנה אהובה עליי. אז אני ממש מתרגשת לקחת בחלק עוד פעם, מזווית קצת אחרת, ממקום אחר. זהו, נראה לי, בינתיים.
0: Okay. תודה רבה. אז למה אין בר מתכוונת שהשנה הבאה הייתה השנה הראשונה שלה? כי זה, זה כאילו משהו שהוא לא לגמרי מובן מאליו. בעצם המסלול השנתי שלנו מורכב משתי קבוצות. שנה א', ב' וג', זה בעצם שלושה נושאים שאני מלמדת אותם כמו גלגל, ושנה הבאה היא השנה הרביעית של בית הספר. זה אומר שאני חוזרת ללמד את מה שלימדתי לפני שלוש שנים, שעוסק בנשימה ושדה האנרגיה של הגוף האנושי, או, או נשימה ושדה האנרגיה של האדם. ובעצם המסלול השנתי הוא מסלול צומח. אפשר ללמוד בו גם תשע שנים. עוד לא הגענו לשנה תשע, הגענו לשנה ארבע, ומה שקורה זה שאחרי שמשלימים את השלוש שנים הראשונות, אפשר להמשיך לשלב השני. בשנה הבאה תהיה לנו פעם ראשונה קבוצה שממשיכה לשלב של השנה הרביעית. ואני רוצה רגע להסביר משהו כללי בעצם. Uh, השלוש שנים הראשונות, יש להם שלושה נושאים. אחד זה נשימה ושדה האנרגיה האנושי, שזה מה שקורה שנה הבאה. Uh, שנה אחרת זה נשימה וחלימה. והשנה הנוספת זה שנה ושפות או תבניות אנרגטיות, שזה מה שסיימנו שנה שעברה. וכל אחד שמצטרף, מצטרף לשנה אחרת. מה זאת אומרת? בשנה הבאה, כשנתחיל ללמד את המסלול השנתי, יהיו, ש... יהיו, יהיו, יהיו לומדים... שכבר למדו שזאת תהיה השנה השלישית שלהם. יהיו לומדים שזאת תהיה השנה השנייה שלהם, ויהיו לומדים שזאת תהיה השנה הראשונה שלהם. כאילו כל השלוש שנים
2: הראשונות לומדים ביחד. Um, משהו פה, ענבר, את השקטת אותי אולי בטעות? עכשיו שומעים אותי. אוקיי. Okay. Um, אז בעצם, אולי
0: אני אתחיל טיפה יותר פשוט. המסלול השנתי זה מסלול הליבה של בית הספר שלנו. Um, זה בעצם מסלול שמורכב מ-24 מפגשי לימוד של בין שלוש וחצי לארבע שעות. אחת לשבוע, הוא מורכב משני סמסטרים של 12 מפגשים, הפסקה של חודש באמצע, ובעצם הוא, הוא כאילו כמו הגזע של העץ. שם קורה הדבר, בשבילי לפחות, המש, אחד המשמעותיים בעבודה בבית הספר, כי מה שהוא מאפשר לי זה את הזמן והסבלנות שלכם לתהליך. אני לא צריכה להרשים אתכם מהר ולתת בכל שיעור כאילו את הנצנצים או את הדודבן של הקצפת. אפשר לערבב את הקמח, אפשר לתת לשמרים לטפוח, יש לנו זמן לעבודה. <אם-> בבית הספר יש הרבה אפשרויות לימוד, יש את השידורים הפתוחים של הפייסבוק, יש את הקורסים הקצרים, יש סדנאות יום, יש סמינרים, ולכל דבר יש את הערך שלו. המסלול השנתי מאפשר העמקה, הוא מאפשר, הם, הייתי אומרת, חציית ספים. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא לא עוצר איפה שנוח לנו לעצור. הוא לוקח אותנו כמה צעדים יותר מתחום הנוחות שלנו, והוא הופך להיות סוג של פעימה שבועית שמלווה אותנו לאורך השבוע. עכשיו, אני מקבלת המון פניות במייל, במסנג'ר, בכל מיני... המסנג'ר כבר לא פעיל, אבל של איך עושים את זה ואיך עושים את זה, ויש לי אתגרים במערכות יחסים, או יש לי אתגרים עם גבולות, או אני לא מצליחה לפרוץ בעסק שלי, כל מיני סוגיות חיים מאוד מאוד גדולות. ו... התשובה שאנחנו מחפשים היא הרבה פעמים כמו מכסה לסיר. אני לא מצליח בעסק, איך להצליח בעסק? אני לא מצליח או קשה לי בהורות, מה איך אני אעזור לעצמי בהורות? יש לי בעיית בריאות, איך אני אפתור את בעיית הבריאות? זה מאוד הגיוני. ואנחנו די הולכים את החיים האלה כאילו מבעיה לפתרון, מבעיה לפתרון, מאתגר לפתרון, מאתגר לפתרון. שבעצם אני מציעה שיטה אחרת. אני מציעה לחיות מתוך מודעות ונשימה וחיבור יומיומיים שלמעשה הם הפתרון לכל הסוגיות. זאת אומרת, אם אני יודעת לנשום ולעבוד עם הגוף שלי, ואני יודעת להרחיב את התפיסה שלי ולהתחבר להדרכה הפנימית שלי, אז אני יודעת מה לעשות מול הזוגיות, אני יודעת מה לעשות מול העסק, ואני יודעת מה לעשות מול בעיות הבריאות שלי. אוקיי, okay, אז זה בסדר לפעמים לתת קורס ממוקד. עבודה על גבולות, עבודה על מערכות יחסים, מיניות, זה בסדר לקחת נושא ולהתמקד בו. יחד עם זאת, החיים הם אין סוף מצבים. הם אין סוף מצבים, באין סוף רמות ומימדים ומידות עוצמה. ואם אני לא יודעת לשמור על הנוכחות שלי בגוף פתוח, נושם, שמאפשר חוויה ומאפשר עיבוד בעין של חוויה בחיבור פנימי, אז בעצם אני כל היום מתרוצצת בין חוויות ובין מצבים. וזה לא נגמר, הרבה פעמים אני שומעת, כן, עשיתי כבר מלא עבודה פנימית. כן, אנחנו נעשה אותה עד שנמות. כן, כבר חשבתי שעבדתי על עצמי מלא, ואופס, הנה אני מגלה שיש בי עוד שכבה. כן, אנחנו נגלה בתוכנו עוד עד שנמות. וגם אז זה לא נגמר, כי המוות לא באמת מסיים שום דבר. <אח> החיים הם בעצם מפגש אינסופי עם מצבים. המצבים האלה לא נגמרים. והם כל פעם מגלים לנו את עצמנו ועוזרים לנו להכיר את עצמנו. וזה לא נגמר, לא משנה כמה עבודה פנימית אני אעשה. עדיין נשאר איזה כאב, ועדיין נשאר איזה קושי, ועדיין נש... נשאר... וזה גם לא רק כאב וקושי, כי ברגע שהתעצמתי ואני יותר מחוברת ואני יותר נוכחת, אני אפגוש מצבים חדשים. והם יאתגרו אותי להתעלות ולהתפתח ולהביא עוד נוכחות. אז כאילו המחשבה שאתה עושה עבודת מודעות מתוך איזו ציפייה שיום אחד תגיע למנוחה ולנחלה, היא נכונה. בבית הקברות נגיע למנוחה והנחלה מהמימד הזה. אני לא יודעת בדיוק לאן עוברים. אבל כל עוד אנחנו בחיים, כל עוד אנחנו נושמים, אנחנו פוגשים, ואנחנו צריכים כל הזמן לעדכן את התוכנה שלנו. תחשבו שעכשיו יש לכם מחשב, וקניתם את המחשב הכי טוב. עם התוכנה הכי מתקדמת בשנת 96. לא, לא תוכלו לעשות איתו היום כלום. לא תוכלו לפתוח קובץ, לא תוכלו אפילו להשיג את המידע שהיה בו. החיים בעצם דורשים מאיתנו כל הזמן לעדכן את המערכות הפעלה שלנו, לעדכן את מערכות ההפעלה של הגוף, לעדכן את מערכות ההפעלה של הנפש, לעדכן את מערכות ההפעלה של ההכרה. זאת אומרת, זה לא משהו שנגמר. התהליך הזה של המודעות. עכשיו, מבחינתי המסלול השנתי, מה שהוא מבקש לתת זה מיומנו, מיומנויות חיים. הכי פשוט, איך, איך לפגוש את המצבים שאני פוגשת עם יותר עוצמה. לא משנה אם זה מצב בריאותי, אם זה מצב חברתי, אם זה חרדה כלכלית, אם זה המצב הפוליטי. אם אין לי כסף, אם אין לי עסק, אם אני צריכה עבודה, לא משנה מה אני פוגשת. אם יש לי יכולת לנוכחות, לחיבור
2: פנימי, לנשימה, אז אני יכולה להתמודד.
0: וזאת המהות של המסלול השנתי. עכשיו, אני כל פעם ניגשת למהות הזאת מכיוון אחר. זאת אומרת, בשלוש שנים הראשונות, ושוב, לא חייבים ללמוד את כל השלוש שנים, אפשר תמיד לפרוש אחרי שנה, כן? אפשר להגיד, אוקיי, קיבלתי את הצורה הזאת של עבודה, זה מתאים לי, אני עובדת עם זה, ואפשר להמשיך איתנו, זה ממש בחירה. אבל בעצם במסגור השנתי כל פעם אני מנסה לפרוט, כמו לפרוט לפרוטות, את הקונגלומרט, את
2: הדבר הזה שנראה לנו מוצק. אני, העולם,
0: הפלנטה, זה מה שיש, ככה זה. לפרק את הפאזל הזה שנראה כמו ציור של משהו לחלקים, ולראות איך אפשר להרכיב ממנו משהו חדש. בשנה הקרובה, אנחנו בעצם נלמד את שדה האנרגיה האנושי. עכשיו, מבחינתי הלימוד הוא תמיד מלווה בנשימה. וזה הבדל מאוד משמעותי משידורי הפייסבוק שאני מעבירה, שיש בהם הרבה מודעות, אבל היא מאוד מוגשת, מעובדת בעין, מסודרת, מאורגנת כחומר למחשבה. במסלול השנתי נדרשת עבודה. הדברים לא מוגשים מבושלים עד הסוף, אלא הם מוגשים לפעמים בצורה יותר קוגניטיבית וברורה לתפיסה, ולפעמים כמו חלום. כמו משהו יותר מרפרף ויותר מפזר סדר מיוצר סדר, כי זה חצי מהעבודה שלנו. בבית ספר ללימודים אזוטריים אנחנו לא באים לסדר את הדברים, אנחנו באים לבלגן אותם, כדי שכל אחד מכם יוכל לעשות את הסדר שלו מחדש. ואנחנו יוצרים הטמעה של הלימוד דרך נשימה. וזאת הדרך לקרקע את הידע שהוא מרחיב. תקריב תודעה לתוך תדר חדש בתוך הגוף. בכל שיעור של מסלול שנתי יש תרגיל נשימה של בין 20 דקות ל-40 דקות, בממוצע חצי שעה, שהוא מסע פנימי. הוא מסע פנימי מאוד מודרך, מאוד מוקפד. זה לא תרגיל נשימה מדיטטיבי שאני שותקת ואתם נושמים ומנסים להתרכז, לא, זה חדר כושר. עכשיו תפתחו פה, עכשיו תנשמו מפה, עכשיו תזיזו לפה, עכשיו תניידו לפה, עכשיו תתחברו, עכשיו תשאלו, כן? תרגילי רשימה מאוד מאוד מפורטים, שנועדו גם לייצר השלמה למודעות ולחלק הקוגניטיבי, וגם לאפשר לכם זמן מפגש עם עצמכם. ועם ההדרכה הפנימית שלכם, כל השיעורים של המסלול השנתי הם של מבוא לתקשור, הם של מבוא לחלימה, סוג של מבוא להעמקת החיבור עם ההדרכה הפנימית, אוקיי? עכשיו, של ומבוא, וזה אולי נשמע שזה מתחילים. ופה אני רוצה לומר משהו. של הבית ספר באופן כללי ושל המסלול השנתי בפרט, בנויים ככה, כל הם מתחילים מראש מרמה גבוהה, אין, מה זה רמה גבוהה? זה תדר, זה לא עניין של רמה. זה לא שאם עכשיו זו שנה ראשונה שלכם, אני אדבר אליכם יותר באיטיות ויעביר רעיונות יותר פשוטים. לא. אני מלמדת את התדר שאני מלמדת. אבל השיעור בנוי ככה שאם זה הפעם הראשונה שאתם פוגשים נשימה ועבודה פנימית, ואם זה כבר למדתם עשרים שנה שלושים שיטות, איפה שאתם נמצאים זה ייקח אתכם קדימה. מי שכבר מאוד מיומן, זה ייכנס למקום יותר מיומן ויניע אותו מאיפה שהוא נמצא, ומי שלא מיומן, זה יפגוש את הקליפה היותר ראשונית שלו ויניע את התהליך משם. ופה חשוב לי לומר עוד משהו לגבי הלימודים במסלול השנתי. הלימוד הוא לא קוגניטיבי מהאחוז, מה זאת אומרת? זה לא שעכשיו אני אכתיב לכם מה זה זה ומה זה זה וזאת השיטה, זה לימוד פותח תודעה. זה לימוד ששואל שאלות, זה לימוד שמשבש את צורת המחשבה ההרגלית. והרבה פעמים אנשים יוצאים משיעור ואומרים, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל התחושה שונה. לא זוכר, אם אתם תנסו, ואני זוכרת שעשינו ניסוי כזה, של כאילו, עכשיו תספר לי מה למדת בשיעור. זה לא אלגנטי וזה לא אסתטי. משהו שזז בצורת מעוין מפה, קוראים לזה ככה, זאת <אז> הידע הוא בתדר שלא תמיד קל אחר כך לתרגם ולהגיד מה למדתי. יחד עם זאת, באמת כמעט כולם מסמנים שהחוויה במהלך שיעור היא חוויה של שינוי. משהו קורה, גם אם לא הבנתי הכל, וחשוב לי לומר שאם הבנתם הכל, אז לא הצלחתי ללמד כמו שצריך. ממש ככה, כי חלק מהמהות של הלימוד פה זה שלא תבינו הכל. כי אם הבנו הכל, סימן שהכל הגיע לתוך המידה של הקופסה שלכם. אם זה הגיע למידה של הקופסה שלכם, סימן שלא הרחבתי מספיק, או שאתם מתעקשים להכניס את זה לתוך הקופסה שלכם. אוקיי? חלק מהאתגר בלימוד הזה זה לשחרר טיפה שליטה וגם לא להבין הכל, אבל לאפשר לדברים לנוע בתוכנו. אחד הדברים שיכולים לתמוך בכם זה שכל השיעורים מוקלטים. אז גם אם הייתם בשיעור וכזה ריחפתם ולא בדיוק הבנתם ולרגע, זה כמו יש ספרים שקראתי של קסטנדה, לא כולם, שאני קוראת פסקה ואני הכי מרוכזת בפסקה, כל מילה אני שותה, ממש, ואם אני צריכה אחר כך, אין לי מושג מה קראתי. ואני קוראת עוד פעם, ועוד פעם אני מרוכזת, ואחר כך אני לא יודעת להסביר לעצמי, כי זה עובד על חלקים שונים של התפיסה. וההוראה שלי, במיוחד במסלול השנתי, עובדת על אזורים אחרים במוח. קצת כמו חלום. אבל יש לכם הקלטה של השיעורים. זאת אומרת, כל השיעורים של המסלול השנתי מוקלטים, ואתם יכולים להקשיב להם שוב ושוב. במהלך השבוע אתם יכולים לתרגל את התרגילים שלהם שוב ושוב. אני לא מתחייבת על זה שהם יהיו... זמינים לכם לנצח, אבל הם בוודאות יהיו זמינים לכם לאורך כל השנה ועד סוף השנה וסוף חופשת הקיץ, אוקיי? אז יש לכם שנה שלמה לחזור אל השיעורים האלה, ללמוד אותם עוד, או להקשיב ל... לה... וזה מאוד מרגיע, כי זה עוזר להתמסר למה שקורה בשיעור. והשיעור יכול להפגיש עם התנגדות, הוא יכול להפגיש עם תסכול, הוא יכול להפגיש עם קושי, אבל הוא גם הרבה פעמים מפגיש עם השראה ותחושה טובה. ובגלל שזה מסלול שנתי, אז סביר להניח שלכל אחד מכם יהיה את העליות והמורדות שלו. עכשיו, יש הרבה צורות לימוד הרבה פחות מחייבות בבית הספר. יש את השיעורים הפתוחים שהם לא מחייבים בכלל, יש קורסים קצרים, יש סמינרים. המסלול השנתי, היכולת שלי ללמד אותו מבוססת על המחויבות. המחויבות שלי, להחזיק עבורכם מרחב התפתחות ומודעות לאורך שנה, והמחויבות שלכם אל, אל, אל השיעור וסבלנות לקצב של קילוף הדברים ופתיחת הדברים, כי זה לוקח זמן. אנחנו די רגילים לתרבות הזאת של הניצוצות, להגיע מהר למודעות המספקת. עכשיו, זה קורה, כי זה מפגשים ארוכים וכל שיעור באמת יש בו לא מעט. ויחד עם זאת, יש שיעורים שפחות מדברים אלינו, יש שיעורים שכאילו יורד לי, ויש את ההיי של ההתחלה, ויש את הלואו של האמצע, ואחר כך לגייס עוד מחויבות, כי בסופו של דבר אנחנו פוגשים את ההתנגדויות שלנו. אז המחויבות, לפחות בשנה שעברה, היא פשוט בשבילי, כמלמדת, היא הייתה כל כך משמעותית. שנה שעברה, אני חושבת, הגענו ל... באמת לגבהים ולעומקים הכי רדיקליים שהגעתי בהם במסלול השנתי עד כה, ואני חושבת שהרבה מזה היה בזכות הקבוצה. הרגשתי שהקבוצה פשוט הולכת איתי ונותנת לי מקום רגע, שגם אם אני צריכה רגע לחקור, אני לא מכווצת. כי אני אומר דבר נוסף, המסלול השנתי הוא לא רק מסלול שאני מלמדת, הוא מסלול שאני חוקרת. כשאני באה לקורס קצר, אני צריכה לבוא מאוד מסודרת. מאוד מאורגנת, מאוד ממוקדת. אני עושה את זה גם במסלול השנתי, אבל אני מאפשרת לעצמי הרבה יותר מרווח נשימה להיות אותנטית לרגע, לראות אם יש משהו שמבקש עכשיו איזשהו דיוק. אז הסבלנות הזאת והאורך נשימה, הוא הופך את המסלול הזה גם למקום שבו אני מתפתחת בו מאוד, בכל הוראה שלי, אבל פה במיוחד. ופה אני רוצה לומר עוד משהו. אני אומנם לימדתי את הנושא הזה לפני שלוש שנים, ולפני שלוש שנים גם הוצאתי את הספר הזה שנקרא "המחולל", שהוא uh, נושא ליבה, תכף אני אדבר על זה בקורס הזה. הוא לא בדיוק נושא ליבה, הוא חוט שדרה כזה שילווה אותנו. המון דברים השתנו בשלוש שנים האלה. זאת אומרת, אני חושבת שאם ענבר עכשיו תשב איתנו שוב, היא לא תזהה את הקורס. היא, היא תזהה באופן כללי את הכותרות. למה? כי המון המון... עברנו מתבנית אחת לתבנית אחרת. המון דברים שלימדתי, למשל כל הנושא של כיוונים, דרום, מזרח, מערב וצפון, ממש השתנה. הצפון והדרום התחלפו בערכים שלהם. הנקודות המקודשות על לוח הכיוונים השתנו. אז כל השיטה של החיווט אנרגיה שלנו ביחס לפלנטה, ביחס לתדרים אחרים, ממש ממש השתנתה. גם ה- האלמנטים, אדמה, מים, אש, אוויר, הם לא בדיוק בנויים מאותו חומר שהם היו בנויים, או אנחנו כרגע יכולים לתפוס אותם בצורה אחרת. אז אני מאוד סקרנית וגם מאותגרת לראות איך אני הולכת לקחת חומרים שלימדתי כבר לפני שלוש שנים, ואני צריכה לעשות להם ממש עדכון. אז זה, מצד אחד אני חוזרת על אותה שנה, ומצד שני אני ממש צריכה לדייק ולעדכן אותה על המקום החדש שבו אנחנו נמצאים. וגם המחולל, שזה מבנה אנרגטי מאוד מיוחד, שלימדתי אותו ממש רגע אחרי שפגשתי אותו. עכשיו היה לי כבר שלוש שנים להיות איתו, ואני רואה לאן הוא לקח אותי. בשלוש שנים האלה, אז אני מרגישה שאני מביאה ללימוד השנה. הרבה יותר ניסיון והבנת עומק של המבנה הזה. עכשיו, לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות. כשלימדתי את המחולל בפעם הראשונה הייתי כולי באורות מהתגלית, והפעם אני, אז יש לזה את ההשראה המיוחדת, והשנה אני כבר מגיעה עם ניסיון חיים של תפעול של המבנה האנרגטי הזה על הגוף שלי. כתבתי היום פוסט. שמספר קצת על התהליכים שאני עוברת. אבל אני יכולה לשתף אתכם שלפני 15 שנה בערך, כשהתחלתי לעשות עבודה יותר שיטתית מבחינת מודעות ונשימה, אז בעצם מה שהתחלתי לעשות זה לבסס עוד נוכחות בגוף שלי באמצעות נשימה, ודרך נוכחות בגוף שלי באמצעות נשימה, להתחיל להכיר ולבנות את השדה אנרגיה שלי. היום, השדה האנרגיה שלי מאוד מאוד בנוי, והוא למעשה מחזיק יותר אנרגיה ממה שהגוף שלי מחזיק. וזה מה שלמשל מאפשר לי לעבור לתזונה פרנית. ההגדרות שלי של מי אני בעולם השתנו בעקבות העבודה הזאתי. וזה המהות של הנושא של המחולל, שזה מין מבנה אנרגיה שעל ידי שינוי הגדרות ותפיסה, בבניית השדה אתה יכול למעשה כל הזמן להגדיר את עצמך מחדש. אז אם פעם חשבתי, אוקיי, אני אה, אישה, אחר כך זה היה, אוקיי, אני אדם, אה, הייתי אישה בפלנטה, אני אדם בעולם, עכשיו אני מרגישה כמו ישות בבריאה. עכשיו, על פניו זה נשמע כמו שינויים סמנטיים, אבל הגוף שלי ממש השתנה. אם הייתי מראה לכם תמונה שלי מלפני 15 שנה, לא הייתם מזהים אותי. יש אנשים שמכירים אותי מלפני 14 שנים, אפילו 10 שנים, אפילו 8 שנים, שהם עוברים לידי והם לא מזהים אותי. כי אני לוקחת מאוד מאוד רחוק ומאוד מאוד עמוק את הלימוד הזה. ומבחינתי הגדרה מלהפוך אישה בפלנטת ארץ לאדם בעולם, לישות בבריאה, זה לא סמנטיקה. זה לעבוד אחרת עם הגוף שלי, זה להבין אחרת מה זה נשמה, מה זה נפש, מה זה גוף? מה זה פלנטה? כאילו, אני גדלתי בהבנה שאנחנו חיים על כדור עגול שקוראים לו עולם, וככה הוא עובד. אני לא מצליחה היום לחשוב על זה שאני גרה בעולם שהוא קיים פיזית. בצורה עגולה, עם אטמוספירה, ושיש עוד כוכבים. אני לא רואה את זה ככה. אני רואה משטחים ושדות של אנרגיה. אני רואה את עצמי כחלקיק אור בתוך רשת אינסופית. לא מצליחה יותר לראו... כאילו, יש את הסרט הזה של דוקטור סוס, הורטן's hero, על הפיל שמוצא עולם על גרגיר של פרח, אה. ו... וכאילו כל המבנה של עולמות היום, אני לא מצליחה לתפוס את המבנה של עולמות, אני רק מצליחה לתפוס את המבנה של מודעות. כל כוכב הוא מודעות, הוא לא פלנטה. כל כוכב הוא צורת אה, זרימה של אנרגיה. כל בן אדם, כל ישות, היא תדר. אני לא מצליחה יותר לראות את זה כמשהו פיזי קונקרטי, אלא כרשתות וסודות של אור. עכשיו, כאילו בעצם מה שאני מבקשת לעשות במסלול השנתי זה לחלוק איתכם את הידע הכי מקודש לי, שממש עיצב מחדש את החיים שלי. וזה ידע שחצבתי אותו מילימטר מילימטר מתקופות שלא לא ידעתי בכלל שיש כזה דבר מודעות או תקשור, או כאילו חייתי מאוד במערה שלי. לא גדלתי במשפחה שזאת הייתה השפה שלה, ואני יכולה לראות את השינוי שזה חולל בי ברמה של העצמאות שהגעתי אליה, בהורדת פחדים, ברמת נוכחות אחרת שאני יכולה להתקיים ממנה היום, שלא לדבר על הדרכה הפנימית וידע איך לעבוד עם הגוף שלי, שחרור מרפואה. Euh, מרופאים או מדברים כאלה, זאת euh, אומרת, המון דברים שהיו לי מאוד קשים בעולם, מצאתי עצמאות מהם, euh, יכולת להתמודד איתם, יכולת להסתגל. עכשיו, זה לא ניתק אותי מהחיים, זה בעצם חיבר אותי. אני חושבת, כשאני חושבת על מי שהייתי לפני 15 או 20 שנה, אז הייתי מין קפסולה קטנה שזזה בעולם. ככה סגורה מנסה לפגוש את הרופא, את המורה, את הפרנסה. וככל שנשמתי יותר והתחברתי יותר לעולם הפנימי שלי ולהדרכה הפנימית שלי, נהייתי הרבה יותר מחוברת לעולם. יש לי היום בית ספר, יש לי המון חיבורים עם אנשים, יש לי המון גישה להמון גברים, אני לא הולכת יותר ככה ומנסה לשמוע או להבין משהו. אני, אני ממש חושבת שאנחנו חיים בתקופה שאנחנו חייבים את העצמאות הזאתי, לא כדי להיות מנותקים, כדי להתחבר ולהשתתף ממקום חדש, כדי ליצור שותפויות שהן לא תלות, שהן לא צורך, שהן לא הישרדות. אז כאילו אני מרגישה שבמסלול השנתי, בכל השלוש שנים האלה, אני כל פעם נותנת עוד נתח של מודעות שדרכה אנחנו יכולים פשוט לתמוך בעצמנו. עכשיו, כל אחד הוא אחר, וכל אחד, זה די מדהים, אני מלמדת משהו אחד, ואז אני שומעת את השאלות בחלק האחרון של השיעור, ואני אומרת, וואו, באיזה שיעור הייתם? כאילו, זה לא מה שדיברתי עליו, כן? כאילו, כל אחד בשיעור פרטי אצלנו. כאילו, כל אחד, זה, זה די מדהים. יואו, את בדיוק אומרת את מה שעובר עליי, אבל כל אחד עובר עליו משהו אחר לגמרי. או, התחושה היא שכל אחד מקבל שיעור פרטי, אבל כל אחד כאילו למד משהו אחר במפגש הזה. זה דבר שהוא חוזר על עצמו, אני כבר כאילו אחרי שלוש שנים של ללמד את המסלול השנתי, אני יכולה להגיד את זה בביטחון, שזה פשוט מה שקורה. כל אחד עובר שם משהו אחר, כל אחד מבין משהו אחר. לפעמים אני בשוק מזה שזה בכלל השתמע מהדברים שלי, וזה בסדר גמור. כי התפקיד שלי זה להביא את הידע ואת התדר בצורה הכי בהירה, הכי כנה, הכי ישירה שלי. והתפקיד שלכם זה לעבד אותו בצורה הכי אותנטית שאתם יכולים, ולכן אין כזה דבר הבנתי נכון, עשיתי נכון. כל אחד מבין, זה כמו שאני אלך עם מקל ואני אקיש על דברים שונים. אותו מקל, אני אקיש על מתכת, על אבן, על גדר, זה יעשה צליל שונה. אז המילים שלי כמו ירטטו על כל אחד ואחת, ומכל אחד זה יוציא צליל אחר. וזה ממש ממש ככה זה צריך להיות. עכשיו, הלימודים בנויים ככה שהחלק הראשון הוא לימוד תיאורטי, או לימוד תיאורטי, לימוד שאני מביאה אותו במילים, בשפה, זה בערך 45 דקות. אחר כך יש הפסקונת קטנטונת, כזה רק להתפנות, ונכנסים ישר לתרגיל נשימה של עוד בערך חצי שעה. אחר כך יש הפסקה של רבע שעה. אחר כך יש זמן כתיבה מונחת, שאנחנו מאבדים, אחרי שאני נותנת את הידע, אתם בעצם עושים תרגיל, נש... עושים תרגיל נשימה שעוזר להטמיע אותו בגוף, בנפש, בנשמה, בכל הגופים האחרים. אחר כך יש לנו זמן כתיבה שעוזר לנו לעבד את החוויות שלנו ולקרקע אותן. אחר כך יש עוד הפסקה קצרה, ואחר כך יש זמן שהוא שיחה, שזה בעצם הזמן של השאלות. השאלות מגיעות רק אחרי שנשמתם ואחרי שכתבתם. הרבה פעמים האינסטינקט שלנו זה לשמוע משהו וישר לרצות לשאול על זה משהו, אבל זה לא נכון בעיניי. צריך לתת איזשהו זמן הטמעה, זמן כתיבה, זה טיפה לרסן את היצר תגובה שלנו, אבל לזמן של השיחה יש לנו שעה, שעה ורבע, אנשים מביאים שאלות, ובעצם אז הלימוד מתחיל להתפרט לחלקים, כי בעצם אני מתחילה להבין איפה אתם נמצאים. עם הלימוד. חשוב לי לומר שזה לא לימוד קבוצתי. אין דגש על כאילו שיתופים ומה עברתי ומה חוויתי או משהו כזה. מאוד חשוב לי לשמור על הפרטיות שלכם וגם על המרחב ששומר כל אחד ממוקד בתוך עצמו. אז בזמן של השאלות אפשר כמובן להגיד, הרגשתי ככה ואני לא יודעת מה לעשות עם זה או משהו כזה, אבל... זה לא דינמיקה קבוצתית, זה לא זמן שכל אחד משתף מעבר עליו בתרגיל נשימה, זה ממש לימוד. וזה בעיקר כדי לשמור עליכם, כי תחשבו שכל אחד יתחיל לשתף ואתם תתחילו להתפזר לחוויות של אחרים ולהשוואות. אז השאלות, הן יכולות להיות שאלות שממש נובעות מהחיים ומהלימוד, אבל העבודה היא בעצם עבודה מאוד פנימית, ולכן... הפורמט של הזום הוא מצוין, כי כל אחד נמצא במרחב שלו, אין לו את ההפרעות תדר של מישהו שזז, או צריך לנשום חזק, או אה, כאילו אתם לגמרי, מבחינתי זה זמן, שאם תבחרו להשתתף בו, אז זה כמו אתם נכנסים לקפסולה שלכם עם עצמכם. דרך הגלי רדיו או התדר שאני מביאה, אתם פוגשים את עצמכם. זה זמן שלכם לפגוש את עצמכם, את השבוע שעבר עליכם. ואני יודעת גם הרבה אנשים משתפים שזה הופך להיות כמו הפעימה שמסדרת את השבוע, כי המפגש נותן הרבה מאוד מודעות, ואחר כך היא מלווה במהלך השבוע, וגם הנשימה הופכת להיות חלק אינטגרלי יותר מהחיים, לאט לאט, כל אחד בקצב שלו, וזה מכניס הרבה שקט. אני רגע אתאר עוד את הנושאים שנלמד. שוב, זה נראה לי פחות... לא, אבל אני
1: יכולה <אחלה> לעצור <smartest> אותך שנייה, כאן. רק שתעשי שיתוף בפייסבוק על מסך גדול, כי לא רואים אותך, רואים את הכל, ורק את יכולה לעשות את זה.
0: אני לא יודעת איך עושים את זה. כאילו, אני יודעת רק לשתף בפייסבוק ושהוא רואה את מה שקורה
1: בזום. אני לא יודעת לשתף אחרת. את תרק תבדקי שאת על הספיקר אצלך, בוויוב.
0: אוקיי. אוקיי, מ- okay, עכשיו זה יותר טוב? כי כאילו לי זה רק מראה אותך כספיקר עכשיו.
2: טוב, זה ישמעו אותך.
0: בסדר. Um, אז בעצם מה, מה הנושא שאנחנו נלמד שנה הבאה, כאילו שיארגן לנו את הלימוד? שוב, הנושא זה רק תירוץ מבחינתי, זה כאילו דרך לארגן את התדר. Um, אז בעצם אנחנו נלמד על המבנה הזה שנקרא המחולל, שזה מבנה אנרגטי שגוף האדם יושב בתוכו, או התודעה של האדם יושבת בתוכו, שהוא בעצם... מה שאנחנו נלמד זה בעצם איך לעבוד עם השדה אנרגיה של האדם, של האדם, בתוך המחולל. עכשיו, לעבוד עם שדה האנרגיה זה אומר שאנחנו נלמד את המבנה של המחולר, וממה מורכב שדה האנרגיה האנושי, איזה גופים בעצם מרכיבים אותנו. אנחנו נלמד את זה דרך כמה דברים. נלמד את זה דרך הגוף של הנשמה, הנפש והגוף הפיזי, זאת אומרת, נתחיל לפרוט קצת טיפה את השפה הזאת של נשמה, נפש, גוף פיזי. כמו שאני מבינה אותם, זאת אומרת, יש הרבה אסכולות שמדברות את השפה הזאתי, אבל אני אנסה להתחיל לפרוט אותם, וגם פה תהיה לי הרבה עבודה לעדכן דברים. כי אם פעם ההבחנה בין נשמה לנפש הייתה לי מאוד ברורה, היום אני מרגישה שהם שני צדדים של, אותה, של אותו תדר, אבל אנחנו נתחיל להתייחס אל האדם דרך השפה של נפש, נשמה וגוף ותודעה. אנחנו נלמד איך לעבוד עם הכיוונים, מזרח, צפון, דרום, מערב, מרכז, למעלה, למטה, ומה זה בכלל אומר? כי בעצם הפלנטה שלנו, או המבנה הפלנטרי, הוא מבנה תומך גוף. והוא מבנה תומך גוף דרך המון דברים, דרך החומרים והמינרלים שבו, כמו מגנזיום, קלצית, מלחים שונים, הוא מבנה תומך דרך הכיוונים. דרך המזרח, הדרום, שכל כיוון הוא תדר מסוים, שהגוף שלנו מנהל איתו דיאלוג. אם תסתכלו על הבית שלכם, סביר להניח שיש לכם כיסא שאתם מעדיפים לשבת עליו, הוא לכיוון מסוים. ואם תגיעו למרחב מסוים, רוב הסיכויים שתתפסו את הכיסא או את המקום בספה שפונה לכיוון מסוים. מה זה אומר? איך אני לומדת לעבוד עם הכיוונים? אם אני אבקש מכם להחליף כיסא ולשבת לכיוון אחר, סביר להניח שתחוו אי נוחות. מה זה אומר? זאת אומרת, זה המון המון ידע שבעצם מחבט ומארגן את הציר מרכז שלנו כאן בפלנטה. אנחנו נלמד את השדה אנרגיה האנושית גם דרך השפה של הצ'קרות, מה כל צ'קרה מייצגת. בעצם כל צ'קרה היא מימד שמאפשר לנו חוויה מסוימת של עצמנו, חוויה של חומר, חוויה של רגש, חוויה של מחשבה, חוויה של דמיון. זאת אומרת, כל צ'קרה היא כמו מימד תפיסה. איך אנחנו יכולים להניע אנרגיה בצ'קות, איך אנחנו יכולים לזהות ולאזן את מימדי התפיסה שלנו, אם מימד התפיסה של המחשבה קיצוני מדי ומשתלט, או מימד של החומר קיצוני מדי ומשתלט. זאת אומרת, אנחנו ניקח את הדבר הזה שנקרא אני והעולם, ונתחיל כמו בעוגת שכבות, להתבונן עליו שכבה-שכבה ולדייק שכבה-שכבה. דרך המושגים של נפש, נשמה, גוף, דרך המימדים של הצ'קרות, דרך הכיוונים, דרך האלמנטים של אש, מים, אדמה ואוויר, שכל דבר כזה למעשה מרכיב אותנו. אנחנו איזון, חוסר <אז> איזון של אש, אדמה, מים ואוויר. כשאלמנט אחד יוצא אצלנו בשדה מאיזון, הוא משפיע על כל החוויה שלנו, הוא מוציא את הצ'קרות מאיזון. הנפש והנשמה שלנו יכולות להיכנס לאיזשהו מאבק. זאת אומרת, זה כמו לקחת ולהבין את המכניקה של גוף או מרכבה, להבין את החלקים שלה ולהתחיל לאזן אותם. כי מה זה בעצם השדה האנרגטי שלנו? השדה האנרגטי שלנו זה המרכבה שמפגישה אותנו עם הבריאה. המרכבה קובעת איזה מימד אני תופסת, באיזה מימד אני מתקיימת, מה התדר שלי. אז הרעיון של הלימוד הוא לתת לכם כלים להתחיל לנהל, לבנות, לפרק, לדייק, לאזן את שדה האנרגיה שלכם באמצעות תרגילים מאוד פשוטים של נשימה, התבוננות פנימה, חיבור להדרכה פנימית, ובכל שיעור יש גם מסע פנימי, שבו אתם יכולים לזהות איפה אתם נמצאים בתוך המרחב הזה. אז, בגדול הנושאים. אני עוד אכתוב קצת טקסטים, ויש גם באתר שלנו טקסטים על המחולל, אבל אני בעיקר אלמד אותם, כי הספר הזה שכתבתי, שהוא מאוד מתמצת את הנושא ליבה של הקורס, הוא כל כך מתומצת שאחרי שלומדים את הקורס אולי אפשר להבין את המהות, או את, ה... את מה עומד מאחורי הספר. זה למעשה ללמוד לעבוד עם אנרגיה, עם האנרגיה שלנו, עם מה שמרכיב אותנו ואת העולם. מה שאני מציעה עכשיו זה שנעשה תרגיל נשימה קצר, ואחר כך אני אפתח את המרחב לשאלות. מהשאלות הכי טכניות ועד השאלות היותר אה, תוכניות או משהו כזה, בסדר? עכשיו, אה, אנחנו נעשה תרגיל נשימה של עשר דקות. אה, ומה שאני רוצה לומר, אם זו פעם ראשונה שאתם מתרגלים איתי נשימה או משהו כזה, זה שאני אנחה אותו, אבל אם משהו לא נוח לכם או לא מתאים לכם, אתם יכולים ממש להקשיב להדרכה הפנימית ולדייק את עצמכם בתוך התרגיל. זהו? פשוט נתנסה. אוקיי,
2: okay, אז אני מזמינה אותנו רגע לשים ידיים על מרכז בית החזה. נתתי פה
0: מרתון של דיבור, אז רגע נרגיע את עצמנו מהרצף הזה, ופשוט ניתן נשיפה ארוכה,
2: וממש נרוקן את עצמנו ונרפה. כשאנחנו ניקח את הנשימה הבאה, את השאיפה, אנחנו נכניס אותה לאט, בסבלנות, כמה שאפשר. לא מבחינת להעמיס, אלא מבחינת אורך.
0: כל עוד אני מרגישה שאני יכולה להמשיך לשאוף, אני אשאף. כשאני מרגישה שאני לא יכולה להמשיך לשאוף, אני אעצור רגע. ואז אני
2: אנשוף מהפה ברכות. ועוד פעם, אני אקח שאיפה מהאף, ואני פשוט אתן לה להמשיך את עצמה. אני לא אעצור אותה איפה שאני רגילה, אלא אני פשוט אתן לה להתמשך, עד שמספיק לי. אני אעצור
0: רגע, ואני אנשוף ברכות. לאט לאט השאיפה שלי תתארך באופן טבעי, אני גם אאריך טיפה את העצירה שלי, ואת הנשיפה אני פשוט אנשוף ברכות
2: וטיפה ארפה תוך כדי. אני אחזור על זה.
0: אני שואפת לאט, ארוך. אני לא רוצה להגזים ולהוציא את עצמי לגמרי מאיזון, אבל קצת יותר ממה שאני רגילה. בקצה השאיפה אני עוצרת.
2: וכשאני נושפת, אני קצת מרפה. הגוף שלי מתחיל להיכנס לקצב תפיסה אחר.
0: פשוט שינוי מקצב הנשימה משנה את תדר התפיסה, את תדר הקיום.
2: השמיעה שלי משתנה, התחושה שלי את עצמי ואת המרחב משתנה. אני
0: רוצה לנסות להרפות למקצב החדש. המקצב החדש מורכב משלוש. שאיפה ארוכה,
2: עצירה, נשיפה רכה. גם את הנשיפה אני יכולה להעריך קצת.
0: בשאיפה הבאה אני אדמיין שהדמות הקטנה שלי, כמו האבטר הקטן שלי שהוא אני, נכנס פנימה עם השאיפה ויורד מטה, כמו במעלית,
2: יורדת אל מרכז הגוף. אני מתמקמת במרכז הגוף. אני פשוט יושבת שם רגע ונושמת. עכשיו יש אני גדולה ויש אני קטנה. האני הגדולה נושמת, האני הקטנה נושמת. אחת נושמת בתוך השנייה. אני רק אתבונן רגע בדמיון הזה או בראייה הזאתי. יש את הגוף שנושם. והוא גם אני, ויש אותי שנושמת בתוך הגוף, וגם היא אני. מסביב לגוף שלי יש מעטפת
0: של אור, וגם מעטפת האור נושמת. אז מעטפת האור של הגוף שלי נושמת.
2: הגוף שלי נושם, ואני, השוכנת בתוך הגוף שלי, נושמת. מעטפת האור שלי מונשמת באור, באור הבריאה.
0: היא פשוט כמו שהגוף שלי נושם בלי לחשוב על זה, כך מעטפת האור שלי מונשמת או
2: נושמת בלי לחשוב על זה.
0: ואני, הדמות הקטנה שנכנסה לתוך הגוף, יכולה להתבונן בכל הנשימות האלה. אם אני אכנס עוד יותר פנימה לתוך עצמי, כן, יש את המעטפת ויש את הגוף ויש אותי בתוך הגוף, עכשיו אני אכנס פנימה אל עצמי. בשאיפה הבאה אני ממש ארגיש שאני נכנסת פנימה.
2: לאן בעצם הגעתי? הגעתי לאיבר או הגעתי לחלל או לריק? איפה אני בעצם נמצאת כשאני נכנסת פנימה? אני בעולם? אני מחוץ לעולם? האם כשאני נכנסת
0: פנימה פשוט נפתח בפניי מימד אחר? או אני נהיית עוד יותר קטנה ונכנסת לתא יותר קטן?
2: האם כשאני נכנסת פנימה אני חווה רווחה, כאילו הכל נפתח עבורי, או אני חווה שהכל נסגר עבורי?
0: כמה בחוץ פתוח, כמה בפנים פתוח. מה זה בכלל סגור? מה זה בכלל פתוח? מה זאת החוויה הזאת? איפה יותר נעים לי, בסגור או בפתוח?
2: ואני מרפה רגע, פשוט מרפה, מרפה,
0: מרפה, מרפה. בנשיפה הבאה אני ממשיכה להרפות. אני נושפת ומרפאה, נושפת ומרפאה, נושפת ומרפאה.
2: בהרפיה הבאה אני פשוט אתבונן. אתבונן בהרפיה. מה קורה לי בתוכה? איפה היא קורית בגוף שלי, או בנפש, או בתחושה? איפה היא לא קורית? איזה חלק בגוף שלי ראשון להרפות? איזה אחרון? ולנוח. לנוח מהריכוז, לנוח מההתבוננות, לנוח מהנשימה, לנוח מהסגור, לנוח מהפתוח. מתוך המנוחה הזאת ניצוצות חדשים נולדים. נאפשר רגע לניצוצות האלה להיוולד, והם עוד יגלו את עצמם בהמשך. ניקח שאיפה טיפה
0: יותר ארוכה, טיפה יותר עמוקה, טיפה יותר רחבה. נחזיק רגע את האוויר למשך זמן יותר ארוך, ואז בנשיפה ניתן הנחה קלה. אהה. נחבק את עצמנו. נשפשף טיפה את
2: הזרועות והירכיים.
0: מאוד בעדינות נניע טיפה את הכתפיים, ולאט לאט לאט נחזור אל המרחב המשותף. עשינו עכשיו תרגיל של בערך 12 דקות. בכל שיעור יש תרגיל של בערך חצי שעה, לפעמים יותר. כל תרגיל ממחיש או בא להטמיע היבט אחר בלימוד, אלה תרגילים שהם משתנים כל פעם. אחרי התרגיל אנחנו לוקחים כמה רגעים לכתיבה, לא כמה רגעים, אנחנו לוקחים 40 דקות לכתיבה. אחרי הבאמת יש זמן של שאלות. אז מבחינת מבנה השיעור, פירטתי אותו, מבחינת המבנה של השנה, היא גם מפורטת באתר, אנחנו מתחילים אחרי סוכות, 12 מפגשים, יש חופשה בחנוכה, כל התאריכים של המפגשים כתובים באתר, זאת אומרת, אתם יכולים לראות מתי יש חופשת סמסטר, מתי יש חופשת פסח, כל התאריכים ידועים מראש. כל השיעורים מוקלטים ככה שאם פספסתם שיעור אתם לא צריכים להגיד לנו, אתם פשוט משלימים אותו. אתם, אנחנו לא שולחים לכם הקלטה, אלא ברגע שאתם נרשמים לקורס אתם מקבלים שם משתמש בסיסמה לאתר ואתם יכולים להיכנס בכל זמן לאתר ולראות את השיעור שאתם רוצים. אני אומר שההתכוונות שלנו היא הכי הכי לטפח את תלמידי המסלול השנתי במובן הזה לאפשר שנת למידה עשירה, אז גם מי שנרשם או נרשמים למסלול השנתי, יש לכם הנחה של בדרך כלל 50% על כל סמינר או סדנת תקשור או קורס קצר שניתן במהלך אותה שנה, זה לא כולל את B. ב גם יש הנחה, אבל היא הרבה הרבה יותר קטנה כי פשוט אין לנו אפשרות. אבל כן, אנחנו ממש משתדלים כאילו שמי שבוחר להביא את המחויבות הזאת, לתת לו את המעטפת של כל קורס נוסף שהוא מבקש שאני מעבירה באותה שנה. ולפעמים גם בקיץ אנחנו פותחים עוד קורסים ב-50% הנחה, פשוט כי זה מרגיש שמי שבוחר במסלול הזה באמת רוצה להתחייב ולהתמסר למשהו, אז אנחנו רוצים לתת כמה שאפשרויות לימוד תומכות לדבר הזה. כאילו B, שזה הקורס נשימה שלנו, שהוא בנוי מריטריטים של שלושה ימים, שישה ימים, הוא גם קורס לימוד מאוד מעמיק. ההבדל כאילו המהותי בין השניים זה שבקורס השנתי הלימודי, הלימודים פותחי התודעה הם בחזית והנשימה עוזרת להטמיע את הידע, ובקורסי נשימה הנשימה היא בחזית והידע עוזר. להבין איך לעבוד עם הנשימה. אז אנחנו לא לומדים בקורס השנתי את הלוגיקה או את ההיגיון או את המהות שמאחורי הנשימה, אלא אני פשוט נותנת את התרגילים המתאימים. זהו, אני רוצה להציע על עכשיו שפשוט ישאלו שאלות, ואז אני אדע בכלל אם יש שאלות או איזה ידע עוד רלוונטי לכם. אז ענבר, אפשר לפתוח את המיקרופונים כבר?
2: רק שנייה. כן, אפשר להוציא מימיות. רגע, זוהר, לא שומעים אותך. שמעת אותי?
0: אז רק אמרתי שאם אתם רוצים לשאול שאלה, אז תכתבו את השם שלכם בצ'אט, ואם אתם בפייסבוק ורוצים לשאול שאלה, אז פשוט תיכנסו לזום, כי קשה לנו לעקוב שם אחרי שאלות. אם אתם לא יודעים לפתוח את המיקרופון, אז פשוט, כאילו לכתוב בצ'אט, פשוט תפתחו מיקרופון. אני רואה כבר שיש לנו שאלה מעידית, אז מה נלמד בשנה הרביעית? אז נכון, לא דיברתי על השנה הרביעית כדי לא לייצר בלבול. Uh, השנה הרביעית היא נושא ממש שונה, היא עוסקת ב... שוב, זה עוד... מה שקורה בשנה הרביעית זה כבר לקחת את כל הלימוד של השלוש שנים הראשונות ולצלול להעמקה נוספת. Uh, הנושא ליבה של השנה זה הגמשת הזהות, מצבי תודעה טרנספורמטיביים, uh, עבודה עם התדר של מוות, לא בקטע של למות, כן, <laughs> אלא איך עובדים עם מוות כבן ברית. אני אומרת את זה בקצרה כדי לא לפזר את הקשב מהמסלול של השלב א', אבל עידית, אין בעיה שפשוט תקבעי ונדבר. המסלול של השנה הרביעית, השנה הולך להיות ממש קטנטן, כי יש מעט מאוד אנשים שהם ממשיכים שנה רביעית, ואני מאוד מקווה שנפתח אותו. אז אם יש למישהו שאלה, פשוט תפתחו
2: מיקרופון ותשאלו.
0: בטוח יש פה שאלה. הנה, רציתי לשאול מתוך סקרנות, האם המחולל הוא ישות או מבנה? הוא מבנה. הוא מבנה אנרגטי. ושוב, זה משהו שכדי ממש לראות אותו ולהבין אותו, אנחנו נצטרך להיכנס קצת למצב חלימה לפתוח את המבנה הזה ולהבין אותו, כי הוא גם מבנה, אבל הוא גם אנחנו. אז האם אנחנו מבנה או ישות? זאת גם שאלה. האם אני, האם אדם הוא מבנה? האם האישיות שלי היא מבנה? או האם אני ישות? זה שאלות שאנחנו נתמודד עם הסוגיה הזאת של בכלל מה זה אני? מה הכלי? מה האור? האם אור זה מבנה? או התוכן של הכלי? אנחנו בהחלט נחקור את זה. יוחאי, בבקשה.
3: אמרת מקודם שכל ה... גם הכיוונים, גם הגדרות, כמה התפקיד של הצ'קות וכולי, הוא משתנה. אז אם אפשר להרחיב על זה קצת, למה, איך...
0: זה כמו כל, כל שנה אפל מוציאים אייפון חדש, למה הם מוציאים... אני לא מבינה למה כל שנייה צריך לעדכן את הזום. למה כל שנייה אני צריכה ללמוד פונקציה חדשה בזום ולהגדיר מחדש את ה... למה הווינדאוס כל שנייה מוציאים תוכנה חדשה? זה מה שקורה בעולם הזה. אנחנו כל הזמן מתעדכנים, כי העולם נמצא כל הזמן בתנועה, אבל הוא נמצא עכשיו בתנועה מואצת. זאת אומרת, ולכן זה מרגיש שמרגע לרגע... אבל זה גם נכון לגבי הטלפון שלי, כל שנייה הוא רוצה שאני אעדכן אותו. מה יש לך להתעדכן? וואטסאפ, פייסבוק, כאילו, מערכות שעובדות כבר שנים, למה כל שנייה צריך לעצב אותה מחדש, לעדכן, להוסיף הגדרות, הן זקוקות לעוד... זה פשוט ככה זה עובד. אז אנחנו בתקופה של שינויים גדולים, והגדרות... מח... וכאילו, נגיד הפלנטה כתוכנה גדולה עושה דאונלואודינג של תוכנות חדשות או מבנים חדשים, או לחלופין, אנחנו. ישויות האדם שנמצאות פה כרגע כבר לא מותאמות לתוכנה הישנה, ואנחנו מגדירים מחדש את העולם כי אנחנו השתננו. שוב, זו תמיד שאלה איפה קורה השינוי. אם הוא קורה בנו ואנחנו צריכים להגדיר מחדש את העולם, או הוא קורה בעולם והוא מגדיר אותנו מחדש, אבל בעצם זה, זה אותו דבר. השינוי פשוט קורה, ואנחנו חיים בתקופה של שינוי. ולכן אנחנו צריכים לעדכן את הערכים, כמו במעבדה, אתה צריך לעדכן את הערך של הזהב, את הערך של הכסף, למה זה כל הזמן משתנה? ככה זה. אבל בוא נאמר שהשינוי קורה מאוד מהר, לכן, לכן זאת מילה נורא נורא דומיננטית. שינוי, 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 זה לא תמיד היה ככה. אבל זאת מילה דומיננטית כי... כי משהו פה מבקש הגדרה מחדש, ובוא וה... נגיד, המחשב שקיים לא מצליח להכיל את הכמות זיכרון. צריך לבנות, אנחנו לא בהחלפת תוכנה, אנחנו בהחלפת מחשב, כאילו חומרה. זה, זה השינוי. הרבה הרבה אלפי שנים, כל פעם הגיע אור חדש, אוקיי, נעדכן תוכנה, נעדכן תוכנה. עכשיו אנחנו בונים מחשב חדש, אנחנו בונים קליק חדש, מציאות חדשה, מבנה עולם חדש. אז שעות הלימוד של ה... הלימודים התקיימו בימי שני, בין השעה 4 ל-8, 4 אחרי הצהריים. אנחנו מסיימים בין 7 וחצי ל זה תלוי בכם. זאת אומרת, אם יש המון שאלות ודיון, אז אנחנו נסיים ב ואם יש שיעורים שכזה הספיק לנו עד 7 וחצי, אז נסיימים ב-7 וחצי. אבל זה בגדול, המסגרת זמן זה מ עד 8.
2: בימי שני אחרי הצהריים. אז
0: יש פה עוד שאלה, אני לא זוכרת חלומות, אה, זיווה, כן, סליחה, נתחיל מהשאלה של זיווה, בבקשה. לפתח את צריכה לפתוח את המיקרופון. אני לא יודעת אם זו שאלה שקשורה ללימודים בעצם, אני רציתי לשאול על לאלמנטים, שפעם אמרת שיש חמישה אלמנטים? יש... יש, יש המון אלמנטים, אנחנו נעסוק בחמישה, שזה אדמה, מים, אש אוויר ומתכת. מתכת היא אלמנט מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת, והיכולת ללמוד לעבוד עם מתכת לא כמצב רעיל, אלא כמוליך אנרגטי היא מאוד מאוד חשובה. הרבה שנים, או אלפי שנים, המתכת, האדם גם נמשך אליה, אבל היא גם יצרה הרבה רעילות, והתדר המתכתי זה לא רק מתכת כסף או ברזל או משהו כזה, זה, כל דבר כזה זה תדר. אז התדר של המתכת הפגיש את האדם גם עם משיכה, אבל גם עם אה, הרבה אתגרים, ואנחנו גם איתו צריכים לעבוד, כי הוא אחד האלמנטים שאם הגוף שלנו ילמד לעבוד איתו בצורה לא רעילה, הוא מאוד מזרז תהליכים של אור. כי המתכת היא מוליכה מאוד טובה. אז זה האלמנט החמישי. אני לא זוכרת חלומות, וקשה לי בהנחיות לראות למשל את הדמות הפנימית של התדרוך שהיה היום. האם אצליח לראות ולהתחבר? לא לכולם הערוץ ראייה עובד. ולא כולנו טובים בלדמיין, ולא כולנו טובים בלראות, וזה בסדר גמור. אני יכולה להדריך את עצמי ופשוט לומר לעצמי, זה מה שאני עושה עכשיו. יש אנשים שממש אין להם נטייה לראות. אני כן יכולה לומר שאנשים שלומדים את המסלול השנתי שנתיים ושלוש, גם שנה, מדווחים שהם כן מתחילים לחלום יותר, לזכור יותר את החלומות שלהם, זה משהו שקורה, כי זה לימוד שהוא מעורר חלימה. אז גם, זה שאנחנו נמצאים בנקודה מסוימת עכשיו, זה לא אומר שאנחנו ניתקע בה. זה רק אומר שאיפה שאני נמצאת, אני אלך בדרך שלי. ויש אנשים שראייה זה לא התחום שלהם, ודמיון זה לא התחום שלהם, הם פשוט יודעים דברים, או מרגישים דברים. לכן, כל אחד יצטרך... לעשות התאמות פנימיות, וגם אם תשתפו אותי ותגידו, אוקיי, אני לא רואה, אני לא זה, אם לא תיתקעו בתסכול או תחשבו שככה זה אמור לקרות או שזה אמור להיות ככה, אז אנחנו כמו מים, אנחנו מחפשים את הדרך לעבור בה. אז יש הרבה הדרכה גם לדמיין ולראות, אבל אני גם תמיד נותנת אלטרנטיבות ללחוש, ללהרגיש, ללהתרכז בנשים עצמה. וגם זה בסדר לנסות לחצות את המחסום הזה ולהתמסר ולהסכים כאילו לראות או לדמיין שאני רואה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך שלא תוקעת אותנו. מה שאני עוד יכולה לומר זה ששני השיעורים הראשונים של המסלול השנתי הם בעצם כלולים במחיר של דמי ההרשמה. אם אחרי שני השיעורים הראשונים אתם מרגישים שזה לא בשבילכם, אתם יכולים לפרוש ואנחנו לא מחייבים אתכם בשום דבר. זאת אומרת, זאת לא ההצעה שלנו, אנחנו מאוד רוצים שתירשמו ותישארו, אבל אחרי שני שיעורים כן אפשר עדיין לפרוש, ובלי המחויבות הכספית או משהו כזה. ממש יום אחרי השיעור השני, יומיים, אנחנו נפנה אליכם, נבקש מכם החלטה סופית, ואז גם אנחנו נכנסים לתהליך של גביית המשך התשלום. אבל כן, שני השיעורים הראשונים... הם עדיין אפשרות שלכם רגע לראות אם זה ממש לא מתאים לכם, זה ממש בסדר לפרוש. שוב, זה לא בדיוק דוגמה וזה לא ממחיש את מה קורה במסלול השנתי, כי מה שקורה במסלול השנתי באמת מתחיל לקרות למי שנמצא במסלול השנתי אחרי כמה שבועות, אבל זאת אופציה שקיימת. כן, הקורס מועבר בזום, הוא מועבר בזום בלבד השנה. הקורס של שנים א', ג', שמה שתיארתי פה, מועבר רק בצורה מקוונת. בשנים קודמות הוא עבר גם, היה מסלול בנפרד למצפה, השנה הוא עבר בצורה היברידית, אבל בשנה הבאה הוא מועבר בזום בלבד. יש לנו הרבה מידע על הקורסים של B. שהם קורסים מרוכזים, זה לא קורס שנתי, זה אתה בא לשני סופי שבוע ואתה מקבל כלים ללימוד נשימה מעמיק וגם להפוך להיות מדריך נשימה עבור אנשים אחרים. אז אני לא רוצה עכשיו מדי להרחיב בי, זה סוגים שונים של לימוד בדגשים שונים, אבל זה גם לימוד מאוד מעמיק למי שמחפש משהו כזה פורץ דרך בתוך עצמו, אבל... זה, זה ללמוד בזמנים מאוד מרוכזים, בי מתקיים בשני סופי שבוע, מרוכזים בחורף, ינואר-פברואר, והלימוד השנתי מתפרס על פני חמישה-שישה חודשים, אה, יותר, שבע, שישה חודשים, משהו כזה, שבעה חודשים. אה, סכום הלימוד, אני מניחה שהשאלה היא העלות של הלימודים, העלות של הלימודים היא 4,800 שקלים לכל השנה, אפשר uh, לפרוס את זה, לחלק את זה לתשלומים. Uh, זה, ה- זה העלות של הלימודים. Uh, עוד אני אומר שאנחנו מאוד נשמחים על השכר לימוד הזה, שהוא נותן לנו גם את האפשרות לעשות דברים נוספים, אבל אם למישהו יש איזשהו קושי כלכלי מאוד גדול, וצריך עזרה, אז אתם מוזמנים לכתוב ולהיות בקשר עם זה עם ענבר, היא תרשום את זה, אנחנו לא יכולים כרגע להתחייב על מלגות או בארטרים, אבל לקראת מועד תחילת הקורס אנחנו מסתכלים על ההרשמה ומשתדלים לסייע למי שממש זקוק לזה. יש
2: עוד שאלות?
0: אולי נוסיף גם על ההרשמה המוקדמת, על ההטבה, אם את רוצה להגיד. אז כן, לנו זה מאוד עוזר כשאנשים לא נרשמים ברגע האחרון. אני מבינה מאוד שזה יותר נוח להירשם יום לפני, אבל לנו זה משאיר אותנו בהרבה חוסר ודאות של להבין את המפה השנתית שלנו. אז אנחנו מאוד אוהבים הרשמה מוקדמת, פשוט כי זה עוזר לנו. מי שנרשם בהרשמה מוקדמת, שזה אומר עד סוף חודש אוגוסט, אתם יכולים לבחור סדנת תקשור מוקלטת שנמצאת על האתר ולקבל אותה ללא עלות, שזה סדנת יום עם המון תרגילי נשימה והמון מודעות תומכת. זה אומר שאם אתם נרשמים עד סוף אוגוסט, אתם נכנסים לאתר, נכנסים לקישור הרשמה, משלמים את דמי ההרשמה, ואז כותבים לענבר איזה סדנה אתם רוצים, ואז היא פותחת לכם אותה ידנית. כאילו, אתם לא בוחרים באתר איזה סדנה, אין לנו פונקציה כזאת, אלא אתם פשוט נרשמים למסלול השנתי, אנחנו רואים את ההרשמה שלכם, ואתם יכולים להגיד לנו איזה סדנה בחרתם. זו סדנה שבדרך כלל העלות שלה היא 360-370 שקלים, אז זה פשוט גם נותן לכם לימוד מעמיק. וגם עוזר לנו, אז זה, זה פתוח עד סוף אוגוסט, וחנה, רצית לשאול משהו?
3: לא, אני לא רציתי לשאול, רציתי להגיד ערב טוב, ורציתי להעיד על עצמי שאני תלמידת השנה השלישית, ושהתחלתי איתך ב-2021, והיה לי ברור לגמרי שאני מגיעה לשנה השנייה, ועכשיו לשנה השלישית. ואני אומרת לכם שאתם שומעים אולי פעם ראשונה את זוהר או שומעים את הביבור שלה על שנת הלימודים שהשינויים שקורים הם לא בומבסטיים, הם לא כאלה, את יודעת שאת קמה פתאום ביום למחרת ואת נהיית עם שיער בלונדיני וגוף 90-90, אבל משהו בלימוד שלך כל כך חודר כמו מים שקטים וכל כך משנה את החיים, היום אחרי שלוש שנים שאני מכירה אותך ולומדת אצלך, אני יכולה להגיד שכל כך השתניתי, זה לא שדברים לא היו בי, עזרת לי לגלות אותם מחדש. ואני ממש ממליצה לכל אלה שמקשיבים עכשיו פעם ראשונה, שתנסו, תנסו לפחות את השני שיעורים הראשונים. תודה, זוהר. וואו, תודה, תודה רבה.
0: זה מאוד כיף שמשנה לשנה נוצרת קבוצה שממשיכה, כי באמת אני יכולה להגיד לכם שזה זכות, זה מסע וזו זכות ללכת אותו ביחד, והכי אני מרגישה את זה במסלול השנתית, הביחד הזה, שהולכים את הדרך. ובאמת שנה הבאה יש איתי אנשים שזאת אפילו תהיה השנה החמישית שלהם, כי... אמנם לא היה לי בית ספר ללימודים איזוטריים, אבל לימדתי במקום אחר פה במצפה, ושם התחילה הקבוצה הראשונה המצפאית שלי. שנה הבאה יהיו כמה אנשים, ש... שניים, שזו תהיה השנה החמישית, ולא מעט שזאת השנה הרביעית שלהם. זה פשוט מרגיש שעם כל צעד בדרך, זה כאילו אנחנו כבר שותפים לחלומות, לחו... לתדר. ואנחנו לא נפגשים, זה לא שאנחנו חברים, זה לא שאנחנו יושבים על כוס קפה, אבל התחושה היא שאנחנו הולכים יחד איזה דרך. וזה יקר ערך בשבילי מאוד. התחושה הזאת שאני יכולה להמשיך לחקור ולהעמיק עם אנשים שהולכים איתי דרך, זה... אני רואה את זה כזכות ומתנה הכי גדולה. ואז גם טיפה אפשר כזה להתחיל להכיר עוד חלקים בתוכנו, כי יש כבר בסיס. אז באמת בשנה הרביעית אנחנו כבר הולכים לצלול לתדרים נוספים שהם לא כאילו ברמה יותר מורכבת או מסובכת, זה פשוט דברים שאחרי שלוש שנים של נשימה אפשר להתחיל לגעת בעוד שכבה. זה פשוט... וזה נכון גם להגיד שהשינויים הם... גם אני כאילו מרגישה שאני חצבתי את הדרך עם כפית. <laughs> כל יום הוצאתי עוד כפית. של אפר כזה במנהרה שלי, זה לא... לא היה לי... יש רגעים של הארה שפתאום אתה חוצב וכאילו, וואו, נכנס מלא אור, גילית משהו, אבל רוב הימים אתה חוצב ומוציא פחם, כן? אפר, כן? זה לא יהלומים. אבל קשה להעריך תוך כדי הדרך, אבל כשמסתכלים רגע לאחור ורואים, רגע, איפה הייתי ומה הייתה חוויית הקיום שלי? פתאום רואים ככה את השינויים, ולפעמים אתה תקוע גם על איזה בלוק שנה עד שאתה מצליח לפורר אותו, אבל זו עבודה מאוד מדודה, מאוד ממוקדת, והיא בסבלנות עם כל הקצב של כל החלקים שלנו. זה לא כמו... לפעמים אנחנו הולכים לחוויה מאוד מאוד גדולה, והיא עושה לנו מין וואו, ואחר כך לוקח לנו שנים לכל החלקים להדביק את החוויה. אז פתחנו משהו מאוד גדול, אבל הנפש עוד לא הסתנכרנה עם זה, והגוף עוד לא הסתנכרן עם זה. פה אנחנו עובדים בתנועה רב-מערכתית. כאילו, אתה מזיז רגל אחת, אחר כך את כל יתר הרגליים, אתה מזיז יד אחת, אחר כך את כל יתר הידיים, אתה מזיז נקודה אחת. ואתה צריך לדאוג שכל התאים זזים איתך יחד, כדי שהתנועה שלנו תהיה שלמה ולא מפוצלת. ולכן זה כמו לפרום חוט-חוט, זה לא בכוח למשוך או לגזור את מה שלא מתאים, זה ממש ממש ככה לאט-לאט לפרום ולתת לעצמנו עוד אוויר. אז... Uh, אם יש לכם עוד שאלות, ענבר שם את הטלפון שלה פה בצ'אט, ואתם יכולים לכתוב לנו במייל, ואתם רוצים עוד להתייעץ um, בכל שאלה, ואם זו שאלה יותר מורכבת, שאני צריכה את הנוכחות שלי, ענבר תעביר אליי את השאלה הזאת. Um, ו, um, וזהו, זאת אומרת, אני ממש מ... מת... זה המסלול שהכי מאתגר אותי ללמד, וזה המסלול שאני הכי מתפתחת בו בהוראה, אז אני מאוד מחכה לזה וגם יראה מזה, <laughs> אבל uh, כך או כך, אנחנו עוברים אותו משיעור לשיעור, ואני ממש אשמח שאם זה מתאים לכם, uh, אז תצטרפו אלינו. ותודה רבה לכם על ההקשבה והנוכחות. ו... באמת, זה אומץ להיות פה, אז
2: תודה רבה לכם על האומץ הזה.
0: אז אנחנו נעצור את השידור, והמון המון תודה. מה, מה זה אומר יהיו מפגשים? לא הבנתי את השאלה. לא, אין לנו מפגשים. במסלול השנתי כל המפגשים הם מפגשים מקוונים. אין לנו מפגשים פרונטליים, אם רוצים להגיע פרונטלית למצפה, יש פעם בכמה שבועות סדנת תקשור שאפשר להגיע אליה, אבל המסלול המקוון אין כאלה, יש לנו גם לפעמים תלמידים מחול, אז ניסינו בעבר, אבל זה לא עבד, אז המפגשים הם רק מקוונים. טוב, שיהיה לכולנו המשך ערב טוב.